0: Всем привет, в эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные проблемы в социальной сфере. Экология, права животных, здравоохранение, образование, права женщин и многое-многое другое. В этом выпуске мы завершаем цикл интервью с жертвами домашнего насилия. Хотелось бы сказать, что мы никого специально не подбирали и не подыскивали, просто бросили клич по профильным организациям, и нам только оставалось надеяться, что наберется хотя бы достаточное количество желающих, чтобы с нами пообщаться. Ведь тема очень тяжелая, и не у каждого хватит смелости о ней рассказать. Не знаю, насколько нам повезло, но все три истории, которые нам удалось послушать, представляют собой разные стадии развития внутреннего конфликта, и, самое важное, три разных стадии выхода из него. Первая наша героиня, например, она уже полностью оставила все эти горести далеко позади, пропустила все через себя и начала двигаться дальше. Такие люди, они, как правило, более открыты и готовы рассказать свою историю большему количеству людей. И вы, наши дорогие слушатели, может быть, даже и не заметите сильной разницы в том, как мы будем эти истории рассказывать по сравнению с первой героиней. Но мы говорили с каждой из них лично, и то, как Наташа, как раз первая наша героиня, об этом рассказывала, как она выражала свои мысли, как она передавала свои эмоции, как она анализировала. И вообще, в принципе, вот это умение анализировать то, что с тобой произошло, зачастую иногда будучи очень самокритичной, и говорит о том, что она уже вышла из этой ямы. Но те, кто либо только-только освободился от этих страшных оков, либо находится в процессе борьбы максимально закрыт и... Отчасти это потому, что рана еще не успела зарасти, и им мучительно больно просто снова возвращаться к этому. Некоторые вещи они не готовы даже сами себе признавать. Все еще иногда в чем-то оправдывают абьюзера. Но мы это уже знаем, что это всего лишь этап, через который просто нужно пройти. С этой точки зрения моей героине Ольге, о которой я вам сегодня буду рассказывать, больше всего необходима поддержка и моральная помощь так как она пока что до конца не освободилась и все еще испытывает на себе влияние этого человека. Мы очень надеемся, что вы присоединитесь к нам и хотя бы мысленно поможете ей придать каких-то сил. Кроме того, Ольга особенно это подчеркнула в разговоре с нами. Она бы очень хотела, чтобы ее история кому-нибудь помогла. И для нее это было очень важно, ведь врагу не пожелаешь пережить то, что она смогла. Мы также надеемся, что прослушав эту запись, ей тоже в какой-то степени будет легче продолжать бороться за себя. Итак, перейдем к самому рассказу. Все началось, когда ей было 18 лет. Ольга вспоминает себя в тот период времени. Она была спортсменкой-комсомолкой. На первом месте всегда стояли спорт, книги, чтение, учеба. Родители активно занимались ее развитием, отдали даже в модельную школу, как она говорит, и она смеется, что основной целью было научить девочку ходить красиво на каблуках, а не только в кроссовках бегать. Казалось бы, такой подход должен был помочь израстить в Ольге уверенность в себе, чтобы она знала, что достойна всего самого прекрасного Как ни странно, Ольга отмечает некоторую неуверенность в себе, которая была ей свойственна Однако человеческая натура многогранна, и в самые тяжелые периоды своей жизни характер спортсменки давала себе знать и помогал ей выходить из тяжелейших ситуаций, когда не каждый из нас с вами смог бы это пережить. Времена на тот момент были тяжелые, это были 90-е, и после учебы Ольга с ее подругой пошли помогать родителям в торговле. Устав после долгого дня, девочки решили перекусить кафешки. К ним подошел молодой человек познакомиться, что, как Ольга говорит, происходило часто, так как девушки были красивые и привлекали внимание, но она не планировала отношения на тот момент. Молодой человек был настойчив, и Ольга дала свой домашний телефон, так как мобильных на тот момент не было. Точнее, были, но не у бедных студенток. И все это с просьбой дать ей все-таки закончить трапезу. Как ни странно, он все-таки перезвонил через какое-то время и пригласил на свидание. Ей было 18, ему 30, разница в возрасте 12 лет. Он ухаживал как мог за ней, постепенно завоевывая внимание Ольги. Он был профессиональным спортсменом, боксером, в ее глазах оплотом мужественности, которая прямо излучалась от него. Он ей казался мужчиной, которому можно довериться, и потом уже появились эмоции и любовь. Здесь хотелось бы сделать оговорку, насколько же этот стереотип про мужественность все еще жив в наших головах, Ведь иногда мы принимаем совершенно другие качества за мужскую основу, что потом выходит только боком в семейной жизни. Как Ольга говорит, она почти сразу переехала к нему, но брак не зарегистрировали, так как он считал, что легче кого угодно затащить в ЗАГС, но только не его. Она начала там видеть семейные очаг, готовить, он ей в этом активно помогал первое время, и ей казалось, что жизнь может быть лучше, и что это именно то место, где она хочет быть. Она чувствовала, что именно так она видит себя и вообще свою жизнь. Буквально через год она забеременела, сдавая экзамены техникуму, была уже на последних месяцах. Вскоре у них родился сын, и, к сожалению, именно с этого момента жизнь Ольги постепенно начала превращаться в настоящий ад. Как выяснилось, он уже раньше кодировался, что говорит о прошлых проблемах с алкоголем. Но с рождением сына друзья сказали, что такое дело надо обязательно обмыть. И, как Ольга говорит, он резко превратился в другого человека. Алкоголизм, агрессия, моральное давление, угрозы все это стало частью жизни Ольги. Представьте себе женщину с грудным ребенком на руках и собакой в придачу, муж не в состоянии брать на себя не то что какую-то ответственность, но хоть немного облегчать ей жизнь. И как раз все происходило даже наоборот. Постоянные шумные компании у них в квартире до утра. Ему. если ему хотелось послушать громко музыку ночью он это делал. Любые попытки объяснить, что ребенку нужен режим, что ей тоже нужен режим, или хотя бы просто поспать, все это было пустым звуком для абьюзера. Это может быть маленький эпизод, но он отлично характеризует его отношение к ней, и именно так и стала выглядеть семейная жизнь Ольги. Они вместе пережили семь кодировок, но он уже встал на путь саморазрушения, и как Ольга вспоминает, было просто страшно смотреть на то, как он деградирует. В какой-то момент ты уже перестаешь уже испытывать к нему какое-либо уважение и начинаешь смотреть на все как сторонний наблюдатель. Она жила воспоминаниями о том человеке, который некогда вызывал в ней такой благоговейный трепет. Он уже не работал и на внешний круг продолжал выдавать картинку прекрасного человека. Как Ольга говорит, он активно участвовал во всяких мероприятиях, помогал их организовывать. Был щедр и добр по отношению ко всем, и окружающие активно этим пользовались. Но стоило ему переступить порог дома, как вся его щедрость резко улетучивалась. Он бил жену и ребенка, никогда не пытался наладить контакт или хоть немного помочь в воспитании ребенка. И все, что его домочадцы видели, это его безжизненное тело, которое приносили собутыльники после очередной попойки. Уходя в сторону от рассказа, Ольга вспоминает, видимо, комментарии людей, с которыми она делилась. Ее спрашивали, Оль, ну почему ты не ушла раньше? И если быть честными, мы все задаем этот вопрос, думая, что мы-то никогда в такую ситуацию не попадем. Мы такие все сильные, умные. Мы же не будем такое терпеть, правда? И как бы мы их ни жалели, в голове все время крутится подспудная мысль. Ну, тебя же никто не держит. И, как говорит один э, известный певец российской эстрады, если хочешь идти, иди. Э, Ну что ж, спасибо, Кэп. Э, Но Ольга нам открыла глаза, почему не получалось это сделать, и вообще откуда идет эта зависимость. Мы э, заметили во время разговора с ней, кстати, что она говорит какие-то потрясающие мудрые вещи, которые поражают своей глубиной. И нам многому есть чего очень поучиться у этой прекрасной женщины. Она ответила, что, ну как я могла уйти? Просто не было возможности. Меня пугали, угрожали физической расправой говорили, что будет плохо не только мне, но и моим близким и ребенку. И, во-первых, никакая мать не поставит под угрозу жизнь своего ребенка. А тем более, когда ты уже испытала на себе удары человека и ты знаешь что он способен на это. Да, можно сказать, что это только слова, пустые угрозы, что он просто сейчас э, так говорит, но потом он все-таки грани какой-то определенный не перейдет. Но откуда такая вот уверенность? В принципе, у любого нормального человека, если есть хоть малейший риск здоровью и благополучию твоего ребенка, ты будешь всячески его избегать и уж точно не подставишь его под угрозу. И тем более, когда ты находишься в ситуации слабейшего. А во-вторых, это самовнушение. И как Ольга говорит, это только сильные люди могут себя убедить в том, что они все преодолеют и выходят из патовых ситуаций с помощью вот таких своих внутренних резервов. И мы слушаем активно такие истории о знакомых и друзей, читаем про них, восхищаемся такими людьми и вдохновляемся на собственные подвиги. Но вот вопрос, надолго ли нас хватает? Человеку свойственно сомневаться, и Ольга подчеркивает что особенно это хорошо работает на женщинах и неуверенных в себе подростках. Как она говорит, она прочувствовала на себе, что это такое самовнушения и насколько же это легко отчаяться, насколько легко деградировать, насколько легко внушить себе, что у тебя ничего не получится. И вот ты уже активно веришь, что больше ты недостойна и не заслужила ничего хорошего. И в принципе все то, что с тобой происходит, это закономерно. А ведь это распространяется на все сферы нашей жизни. И мы с вами это делаем регулярно. Я лично не встречала стопроцентно уверенного в себе человека, если речь не идет о психическом расстройстве. Мы постоянно опускаем руки, говорим себе, что наша мечта слишком сложная, что мы ничего не добьемся, что мы недостаточно талантливы, недостаточно красивы, еще очень много всего недостаточно. И почему-то именно жертвам домашнего насилия мы отказываем в этом простом человеческом свойстве. Возвращаясь к повествованию, Ольга говорит, что ей было просто страшно вспомнить себя в тот период времени. Были постоянные попытки суицида, она не понимала, ради чего живет, ненавидела свою жизнь и даже начала набирать вес. Несмотря на это, у Ольги были достижения на работе, и это не добавляло радости в семье, наоборот, как раз было причиной для очередных ссор, а все потому, что она кому-то еще была нужна. Здесь следует оговориться, что такое поведение является очень типичным для абьюзеров, и они очень часто оказываются социально неприспособленными вследствие своих каких-то психических проблем, сидят, как правило, дома, но активно уничтожают второго человека, чтобы не дать... Ей как раз первые задуматься о том, что это он в их паре ничтожества, а не она И активно внушает, что без него она как раз ничто И все ее успехи — это случайность или не ее заслуга Хотя, обращаем ваше внимание, что отсутствие успехов в карьере — не единственный верный признак абьюзера Он может быть любым и очень известным, и знаменитым, и успешным Вспомним, например, все Мараты Башарова. Но это один из паттернов, на который все-таки стоит обращать внимание. Более того, Ольга должна была отчитываться за каждый свой шаг. Везде звонить, вышла из дома, позвонила, дошла до магазина, позвонила. И так каждый раз. Встретиться с подругой это что-то из параллельной вселенной. У нее таких прецедентов даже не было. Ведь абьюзер планомерно изолирует тебя от внешнего мира. И с годами это выработалось привычку и воспринималось как просто ее какие-то обязанности в рамках семьи. Вот. Кто-то посуду моет, кто-то пылесосит, а кто-то телефон боится выпустить из руки, ведь неизвестно, что будет дома, когда ты не возьмешь трубку с первого гудка. Ольга вспоминает, что когда в очередной раз хотела покончить с собой, она стояла на восьмом этаже, готова уже сделать шаг вниз, но ее в таких случаях останавливали ребенок, собака и иногда даже черный юмор. Будучи юристом, она живо себе представляла в голове э, сцены, как ее... Коллеги приходят опознать ее кровавленный труп и испытывала чувство неловкости, смеялась над тем, что она о таком вообще думает и отходила от края. Она думала, Оля, боже мой, ты же молодая женщина, но ты так несчастна, твой ребенок несчастен. Она вспоминает, что у нее были попытки ухода от реальности и другими способами она пыталась... Выпить, но слава богу, это не прижилось. А ведь многие женщины так спиваются, и э, Ольга справедливо замечает, что использует и другие способы как, например, начинают срываться на ребенке. Но Ольга никогда этого не позволяла, копила все в себе и очень часто запиралась в ванной часами и просто тихо рыдала. Как ни странно, юмор ей также помогал во многих ситуациях, и можно даже сказать, какие-то фантазии, грезы, она начала проводить такое ментальное упражнение, представлять, как все становится хорошо, как ситуация разрешается, как она становится свободной, и ставя перед собой эти фантастические цели. Ей становилось легче. Кроме того, рядом с ней всегда был ее верный пес, с которым она могла уходить в парк на многие часы и гулять. Это привычка вообще, в принципе, к такой активности у нее оставалась еще вот со времен, когда она профессионально занималась спортом, и она чувствовала себе эту потребность. Но эти прогулки не были данью привычки, а стали самой настоящей психотерапией, потому что во время них она могла делиться со своим лучшим другом своими горестями и философствовать. Персональные успехи тоже радовали в глубине души, но в целом Ольге не хотелось больше жить. На фоне постоянного стресса у нее начались проблемы со здоровьем, и в какую-то из командировок она приболела, выпила таблетку парацетамола, думала, что скоро ей полегчает. Но даже вернувшись домой, всю неделю проходила с дикой слабостью. Очнулась она уже в больнице, и, как выяснилось, все это время она ходила с серьезным внутренним кровотечением. У Ольги обнаружили онкологию, и хоть опухоль была не злокачественной, метастазы поразили многие внутренние органы. Как со смехом вспоминает Ольга, врачи боролись за ее жизнь 12 часов и, вынув все органы, убрав метастазы, сложили все на место как конструкторы, и сказали, ну, теперь давайте посмотрим, что будет. Прогнозы были очень негативные, и даже если она встанет, ей все равно поставят статус инвалида. Впереди были 8 дней реанимации, где она практически не спала. На ее глазах происходили столько личных трагедий и историй, что в какой-то момент, как Ольга вспоминает, у нее произошла переоценка ценностей. Мы все знаем, что стресс может стать причиной многих заболеваний, а уж при таком раскладе он легко мог стать причиной, вызвавшей тяжелую онкологию. Это событие в ее жизни произошло, когда ей было 32 года, и именно с него и начинается долгий путь Ольги к освобождению. Но я бы хотела пройтись по таймлайну истории в отношения с абьюзером она вступила, когда ей было 18, а к моменту, до которого мы с вами только что дошли, прошло уже долгих и страшных 14 лет. И я уместила основные вехи в 20 минут записи. Но представьте, что это человеческая жизнь и годы, проведенные в слезах и отчаянии. Еще ни один рассказ не заканчивал описание двух-трех лет абьюзивных отношений потому что они, как правило, длятся очень долго, и выходит из них тоже очень долго, с последствиями тяжело. Поэтому, пожалуйста, всегда помогайте людям, если вы видите их в такой ситуации, не проходите мимо и всячески избегайте подобных отношений сами, как бы вам это не казалось нормальным сейчас вот Лежа на больничной койке, Ольга подумала: тебе, тебе же всего 32 года, а ты ни разу не путешествовал, никуда не выезжала, не видела других стран. Она начала сожалеть, что у нее нет еще детей, а врачи дают плохой прогноз. Она начала думать, что, может быть, она просто выбрала неправильный путь, а вот в те свои молодые годы, когда она стояла на перепутье, и просто пошла по неверной дороге. Но, может быть, у нее сейчас есть шанс еще вернуться и сделать правильный выбор. Тут проявился ее характер спортсменки, когда она сказала себе, что должна встать, несмотря ни на что. В Тот же день она попросила дать ей в руки расческу, было очень тяжело, рука не слушалась, но ее упорные тренировки привели к тому, что в конце дня она уже сама могла себя расчесать. И кому-то это покажется такой мелочью, но на самом деле это невероятное достижение при ее состоянии. И так постепенно, шаг за шагом, она добавляла какую-то активность себе. И так она заставила себя встать на ноги Полгода ей еще нужно было ходить в корсете Выписали ее со статусом инвалида И возможностью работать только 4 часа в день Но теперь она уже знала, что она сможет это выдержать К тому же жизнь подкинула ей карьерный взлет И ее загрузили загрузили проектами настолько, что она просто забыла про свой пресловутый статус И буквально летала на этом хорошая часть повествования заканчивается, потому что это далеко еще не хэппи В реанимации ее мучитель сделал ей предложение, валялся в ногах и умолял дать ему шанс. Она ему поверила, и поверила, что он станет заботливым по отношению к ней. Но выйдя из больницы, их совместная жизнь не изменилась. Изменилось только ее отношение к самой жизни, и она почувствовала, как она. Полюбила ее. Ей хотелось жить, ей хотелось видеть прекрасное в утренних лучках Солнца, ей хотелось свободы. Дорогие наши слушатели, абьюзер всегда так поступает, когда чувствует, что теряет контроль над вами. Он бросается в ноги, начинает театр одного актера с сложным самобичеванием, И жертва всегда, как человек очень чувствительный, прощает. Но это, к большому сожалению, ошибка, ведь абьюзер не изменится никогда. И снова была травма. Уже позднее, когда после рабочего корпоратива Ольга возвращалась в вечернем платье. Высокая стройная нимфа, как она себя описывала, но в больницу в тот вечер ехала кровавленное нечто. Это было рассечение головы, последствия очередной вспышки гнева и ревности. На утро она опять сказала себе, что надо вставать. Только на этот раз она знала, что конец ее мучениям близок. Чтобы не мучить вас дальше, расскажу сразу, что Ольга развелась с этим чудовищем совсем недавно и ей сейчас 38 лет. Таким образом, еще 6 лет борьбы потребовалось, чтобы хотя бы сделать первый шаг к освобождению. Относительно недавно Ольга пережила смерть своего верного маленького друга, своей собаки которая, как она говорит, прошла весь путь со своей хозяйкой, чтобы довести ее до этой важной вехи в ее жизни. Абьюзер, в свою очередь, продолжает ей угрожать, преследовать, несмотря на то, что он уже успел найти себе новую жертву, у него появилась новая женщина, и он по-прежнему считает Ольгу своей собственностью. Периодически звонит ей и требует прийти к нему убрать квартиру. На улицах может публично ее оскорблять, а, так как они все еще живут в одном городе. И Ольга старается относиться к этому с юмором, говорит: ну. Расхочешь, давай приду, беру. Она э, неоднократно предлагала дружить, все забыть, будучи очень добрым человеком. Опять же говоря о том, что живут они не так далеко друг от друга, и если так будет дальше продолжаться, они все равно не смогут ужиться. Как-то эту ситуацию все равно нужно решать. Плюс ко всему у них есть общий ребенок, и как бы она того не хотела, но возможно им все-таки придется крестить внуков. Как она говорит, у нее нет к нему ненависти или злости, она э, все простила и готова идти дальше. Возможно, для этого нужен очень сильный характер, чтобы просто забыть все то, что произошло, отпустить и не тащить с собой вагон плохих воспоминаний и какой-то злости. Но такой шаг не каждый готов пойти, это гораздо тяжелее, чем всю жизнь злобно вспоминать и припоминать. Но от нас с вами нет ему прощения. Тут я бы, наверное, хотела сказать, что с точки зрения именно экспертов и психиатров, такие люди, как Ольга, они, ну то есть жертвы абьюза, они чаще всего обладают обладает повышенным уровнем эмпатии в противовес человеку-абьюзеру, который как раз либо с, с очень низким уровнем эмпатии, либо чаще всего она напрочь отсутствует. И, и тот, и другой вариант ⁇ это своего рода отклонение. Поэтому э, жертва не может выходить из ситуации, чаще всего через ненависть к человеку. Просто потому, что это не свойственно, во-первых, натуре, и э, плюс э, с таким э, типом психики очень тяжело именно на этом основывать мотивацию уходить. Наоборот, они как раз выходят из ситуации э, благодаря своей эмпатии и через нее. И мы будем очень рады, если в случае с Ольгой это именно так, и она на этом не остановится. Просто чтобы вы понимали, насколько он ее все еще не отпускает, насколько он ей ставил вот палки в колеса, даже в каких-то элементарных э, вещах, как э, развод. Он не отдавал ей документы. Часть документов все-таки привез ее сын, но все медицинские справки, историю болезни он уничтожил, и в том числе все, что касалось инвалидности. Как вы понимаете, это очень важно и для различных субсидий, и для лечения последующего. Но один мудрый человек ей как-то сказал: "Оль, а ты чтобы она больна? Нет, ну вот и все." И с этим лозунгом у Оли идет дальше теперь по жизни. Мы задали еще несколько вопросов Ольге по поводу ее окружения и помощи со стороны, и вот что она нам рассказала. Маму с папой она отодвинула от себя почти сразу, так как она видела, как они переживают, и поддерживала отношения только с сестрой. Она тоже юрист, и впоследствии именно она помогала ей пройти весь развод. Ольга оставила ему все и никаких претензий не предъявляла, хотя по праву ей должно было достаться нажитое ею имущество, но она не готова была затягивать тяжбы, и в конце концов нет ничего ценнее ее свободы. Угрозы были, атаки были, она даже обращалась к нашим правоохранительным органам и в прокуратуру дважды просила завести уголовное дело, но в ответ получала лишь какие-то отписки. И здесь мы снова вернемся к закону о декриминализации насилия. Я не буду комментировать уровень IQ людей, которые утверждают, что это не нужно, что проблемы нет, что это никак не поможет. Ведь будь нормальная правовая база, человек, который смог со самостоятельно пройти путь, когда он вообще готов себя защищать и готов это все переживать, ведь жертвы не обращаются не только потому, что этой правовой базы нет, но даже если все-таки она была бы и сделана была бы она качественно, у них им все равно это очень тяжело. К этому возвращаться очень тяжело. И мысль о том, что если на тебя и так нападают, а ты только усугубляешь ситуацию, может их потенциально как раз оттолкнуть. И здесь надо всячески их поощрять и давать ну, максимально легкую и простую почву для них, чтобы они могли свои интересы защищать в каком бы состоянии сейчас морального они ни были. Но у нас в ответ просто человек, который готов этим заниматься, будучи сам профессиональным юристом и имея также среди родни поддержку в этом плане, получает просто хороший пинок под зад от полиции. Поэтому я не устану это повторять, но закон должен быть и точка. Что касается ребенка, то безусловно на него повлияло такое детство. С четвертого класса у него начался нервный тик, но им вовремя попался грамотный школьный психолог, который сказал, что детям в таком положении нужно помогать себе реаль- реализовывать, ни в коем случае не запрещать, например, рисовать, если хочется, и всячески поддерживать их начинания. Ольга здесь проявила чудеса своей силы и всячески его развивала. Находилась с ним в театре, на выставке, много разговаривала и защищала от отца. С такой прекрасной жертвенной матерью ребенок превратился из мальчика, который читал стих учительницы на ухо, в талантливого, творческого и очень общительного человека. Сейчас он стал художником, выбрал дизайнерскую профессию и активно организует мероприятия в детских лагерях. Мамина гордость, ему сейчас 18 лет, и благодаря ей он многого смог добиться, и мы очень с вами за него рады. В конце своего рассказа Ольга попросила передать слушателям э, свое сообщение. Что ни в коем случае нельзя допускать до такого и нельзя терпеть? Семья должна быть полноценной ячейкой общества, полной счастья и любви, и только так, если на тебя или на твоего ребенка, не дай бог, поднимает руку. Знаете, что абьюзер сделает это еще раз и не один раз. Потому что однажды перейдя границу, он уже не разбил чашку, он уже не ударил кулаком в дверь. И пролив кровь уже никогда не остановится. Не, не пытайтесь пройти этот путь одной и обращайтесь на специализированные формы обращайтесь в организации, НКО, пытайтесь найти психолога. Одним из этой трясины не выкарабкаться. Мы не могли сдерживать слезы во время интервью, видя, какие эмоции она испытывает и как искренне смеется и плачет, вспоминая. Даже записывая анонимный рассказ, приходилось периодически останавливать, пока голос не перестанет дрожать. Сейчас Ольга настроена очень позитивно. И у нее есть две маленькие мечты. Первая это танцы. Она всегда хотела ими заниматься, но муж никогда не поддерживал ее. К тому же, для девушки 183 см трудно найти себе партнера. Да и финансовая ситуация сейчас... Э- не позволяет заниматься. Ольга верит, что все получится и наступит время. Надо всегда приближаться к своей мечте, она говорит. И она рассказала, что она купила несколько картин, где изображена танцующая э, танго пара. Она повесила их у себя, чтобы она могла визуализировать свою мечту. Вторая мечта — это езда на мотоциклах. В ее семье были увлеченные мотоциклисты, да и с детства она любила кататься с друзьями и не испытывала особо страх она активно старается заниматься и надеется что когда-нибудь она сможет самостоятельно проехаться на мотоцикле ее совет который она всегда дает своим ученикам ваша жизнь это белый лист если что-то тебе не нравится Переверни его и начни писать заново. Мы, в свою очередь, даже не сомневаемся, что Ольга добьется своего, сможет окончательно избавиться от влияния абьюзера и не позволит ему больше влиять на ее жизнь. А вам, наши дорогие слушатели, мы желаем никогда не попадать в подобные ситуации и верить до конца в радостную концовку. Ведь именно такие истории нам и нужны, чтобы понять, в мире есть не только злые вещи. Всем пока!